0: Беларусь да, ср будет очень с... скромно? Нет, наоборот, чтобы, чтобы не было. Вообще не Все забрать. <свят> <свят> И до <это> звуки <свят> водопада.
1: <свят> Поехали.
0: Всем привет! Это подкаст «Мы не договорили» Подкаст о ментальном здоровье и том, как оно влияет на нашу жизнь Его ведущая Саша и...
1: Катька! Э, Катя, Кать В первом сезоне мы
0: говорим о текстах статьях И том, как авторы видят, влияют и понимают наше ментальное здоровье Этот подкаст состоит из трех частей Первая часть — краткое содержание Где мы делаем вводную того, какую статью мы обсуждаем И даем ее краткое содержание Вторая часть — обсуждение. Самая прекрасная, идеальная и важная часть этого подкаста, которая занимает более 90% длительности этого выпуска. Катя, хватит меня пародировать.
1: И там воды, как в тихом океане.
0: Засчитано. Третья часть — «Домашка», где мы с Катей даем домашку друг другу и делимся ею с вами.
1: И не делаем ее. Поехали.
0: Первая часть — «Краткое содержание». Сегодня обсуждаем. Мы
1: обсуждаем, обсуждаем очень классную статью Алисы Таёжной. Это авторка Вандерзина, которая называется "Привет, я трудоголик" или "Почему перерабатывать вредно для здоровья". Тема топчик. Парам-парам-пум. Спроси меня об этом, а, о чем об этом меня спроси. О том, как плохо перерабатывать, еще где-то в ноябре рассказала бы я много интересных историй. Но теперь я подуспокоилась и буду просто цитировать статью.
0: Катя, давай сделаем краткую выжимку этой статьи и перейдем к обсуждению.
1: Эта статья о том, что трудоголизм – это главная вредная привычка 21 века. И о том, что если раньше, например, наши родители уже в 20 там, лет, в 25 имели детей, то мы имеем, что? Язву, переработку, нервный стресс. Мне и... кажется,
0: у меня уже тройня.
1: Вот, работа стала нашим взрослеющим ребенком, которому мы уделяем очень много времени. И это не круто. Быть трудоголиком – не круто. Пожалуйста, запомните этот тезис.
0: Вторая часть. Обсуждение. Обсуждение. Катя, переходим к обсуждению. Пару минут назад ты на меня надавила. Надави я вообще не надавила на тебя.
1: Я просто аккуратно, корректно спросила. Ты тот человек, который всегда занят на нескольких проектах. Допустим. И их постоянно Допустим. Возможно, возможно. Да. Как ты отдыхаешь и не считаешь ли ты себя трудоголиком?
0: Блин, вот ты начал об этом говорить, а честно, мне это стоило чуть дальше в обсуждении. Ну хорошо. Как
1: я тебя Я, опережаю? честно,
0: я пару недель назад я понял, что меня спасает. Моя лень.
1: Или прокрастинация все-таки?
0: Лень. Лень? Записываем.
1: Спасительная лень. Так и пометим.
0: Потому что, когда у меня слишком много всего, я прекрасно вижу и понимаю моменты, когда я начинаю тормозить, я могу реально лечь спать днем. Когда у меня завал, я просто ложусь спать Сейчас
1: все офисные сотрудники тебе как позавидовали, как поставили опять по единице. Я вообще-то ИП, тут фанфары... Могу себе делать
0: отпуск, когда захочу Лень меня спасает, потому что когда я что-то откладываю и, например, ложусь по днем, я все еще все успеваю, потому что у меня есть общая картина того, где находятся мои проекты, работа, отдельная задача. Uh -huh. Не могу сказать, что у меня есть какая-то большая, не знаю, планер на год вперед, где расписана каждая задача поминутно, но в голове есть какое-то вот общее поле, и я могу себе позволить что-то сделать или отложить. У ИП есть такая штука, когда ты звонишь контрагену, то и говоришь, чувак, я тебе заплачу не 9 числа, а 11 -го". Хорошо. И у меня есть примерно то же самое, когда я откладываю, какие-то сдачи и без боли для себя, для людей вокруг все классно. Поэтому лень меня спасает, потому что она меня подтормаживает, я посплю днем и вообще все классно.
1: А если тормозиться без нее, допустим, переключения, хобби, еще что-то?
0: Честно, у меня это не особо получалось, это как место. Меня... Как и у меня Поэтому я спрашиваю. Мы об этом говорили в пару подкастов назад, и говорил, что с чек у меня не сложилось. Mm -hmm. Здесь примерно то же самое. Вроде вот когда начинаешь, классно классно переключаться на прогулки, на отпуск, который у меня нет. Но потом я просто перестаю это делать, потому что начинается текучка, начинается много всего подряд, и я, например, не могу сесть. Честно, я бы мог это делать, но я не хочу. Я сажусь, и мне не хочется этого делать. Я не сажусь утром, и не планирую день вперед. Я просто делаю, 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 а потом внезапно делаю перерыв. Но это происходит само по себе, это не запланировано То есть есть техника помодора, но я не могу так работать. Часто. Я тоже,
1: я пробую, я постоянно пробую, я стараюсь, но ну вот вообще у меня все как-то спонтанно. Но я, кстати, спешу список дел, спешу, я спешу, я всегда спешу, во-первых... Но когда их слишком много, я прям чувствую, что нужно разгрузить мозг. И вот либо с утра, либо вечером.
0: Это хороший момент. Я пробовал совершенно разные планеры лично для себя, не для проектов, uh -huh. а для себя, чтобы вести задачи и все остальное. Я пробовал Notion, пробовал трейло, пробовал Asano. Короче,
1: очень много всего. У меня обычно печатный блокнот.
0: Я перестал писать честно списки на каждый день но я начал писать списки, когда всего становится слишком много. То есть, условно, если у меня на день стоит три задачи, я про них так помню. И они стоят в других напоминалках, рабочих, проектных и так далее. Но когда начинается, что у меня начинается «нужно провести платеж, «нужно сделать задачи», «нужно пойти в автошколу», «нужно сделать то, 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 то». И тут я понял, что окей, я беру лист А4, просто, который первый попадается под руку, и просто пишу все. Я выгружаю это из головы, мне не нужно ничего помнить. Супер. Моменты, когда всего меньше, я просто держу это в голове. Мне так удобнее, проще, и... Пофиг на тех, кто говорит, что чек-листы всегда спасают Это неправда
1: Потому что все, что индивидуально Не устану это повторять из подкаста в подкаст Но... Звуки радости Как это звучит, спросили белорусы Потому что мы опять попали в список самых неулыбающихся стран За нами только кто, я забыла Вернемся ближе к теме и к тексту меня Про трудоголизм Я бы очень хотела сказать, что есть Оставь свой момент до лучших времен Знаешь ли, теперь мой выход бенефис, да. Бучай я запомню, слово. я запомню. Молодец. А, есть такие две противоположности, как я заметила. Это показательные трудоголики, которые постоянно будут писать, как много они работают, как много у них проектов, как они не успевают спать, и при этом они будут снимать сториз, как они не успевают спать. Я когда-то тоже этим грешила на первом... Нет, на... Первый год после окончания Невера, по-моему, я помню, было круто прямо вот показывать, как ты много работаешь.
0: Мне стало стыдно, потому что какое-то время я получала в одном проекте деньги за то, что я просто очень показательно рассказываю, как я работала и не делала все,
1: этого. Все, все это делали когда-то, все через это проходили. Главное вовремя осознать, что ты не равно твоя работа. У меня прямо это заняло очень много времени. У нас записано одно и то же. Первый путь
0: одинаковый. <с Сошли с, с конца да. сезона.
1: А, потому что если ты ассоциируешь себя только с тем делом, которое ты делаешь, ну, как бы, а что за тобой еще остается? И это реально моя самая большая боль, потому что более повернутого человека на занятости, чем я, а, ну, тяжело, наверное, встретить. Потому что, когда у меня где-то полгода назад подруга спросила, Кать, а какое у тебя хобби? Кроме а тебя. Я вау. зависла, я зависла. я сон. такая, типа, ну, я ночью в админке редачу тексты, но про это не знает никто. Ну, я, а, чё, чё ещё? А, хобби, ага, пойду схожу на танцы. Насильно.
0: И знаешь, это спасает. Может быть, полгода назад я сделал вопрос в Инстаграме. Вас определяет ваша работа или Нет. 80% людей ответили «да». И я понял, и я сам ответил Всё «да». Плохо,
1: да. Я тоже бы ответила так. <шиф> и, ну, это
0: честно, но это страшно очень. Ты, ты сидишь такой черт.
1: Знаешь, потому что у нас есть какая-то такая... Я сейчас буду говорить там про постсоветские страны в основном. Мне кажется, у нас есть какая-то такая советская травма, когда... Труд, вот не работа, а прямо труд определял человека и если ты не ебашишь на заводе по 5 дней в неделю То как бы ты вообще, э, как это, ту тунеядец вообще не полезен обществу, и не путиноги. полезен сам себе Да, и вот у нас, мне кажется, до сих пор осталась вещь такая Просто когда мы говорим про тру трудоголизм Я хочу сразу повернуть это в обратную сторону я, я до сих пор не знаю, ну как отдыхать Что нужно делать, чтобы отдыхать Потому что я отдыхаю только когда болею ну у типа я не могу просто бежать и ничего делать, потому что я такая, я же ничего не делаю, как так? И вот с этим бороться очень сложно.
0: У меня есть единственный рецепт, который работает, он не идеальный, но он прям работает. С поднем? Уезжать на дачку рандомно.
1: Слушай, это круто, но, блин, у меня дачка, например, за 200 километров практически, и это так себе удобно. Зато точно уедешь. Да, ну была по бы мне меня еще машина. А можно скинуться на Патреоне, чтобы у меня появилась дачка, чтобы отдыхать. Буду вести у вас, под... у вас подкасты про природу.
0: Еще важный момент, который упоминался в статье, это то, что трудоголизм это не медицинский диагноз, то есть нельзя да. сказать, отправил 100 писем до обеда, поэтому сдох.
1: Слушай, ну Но есть... при этом
0: есть чувство вины, когда ты не трудоголик. Особенно в больших компаниях, когда вокруг тебя стоят, находятся коллеги, которым, например, хочется расти по карьерной лестнице, и поэтому они ведут себя условно немного активнее, чем ты. А ты сидишь такой, ну, как бы я не особо сейчас хочу расти, я хочу просто поработать. И тебе становится стыдно, что ты не такой же, что вокруг все такие трудоголики. Но когда ты работаешь сам на себе, ты еще хуже, потому что вокруг такие же работающие на себя, которые тебе расскажут, о, а я тут так делаю, вообще не сплю, сплю по четыре часа, ложусь в два ночи, а я ну такой... Ну
1: и ложись. А я говорю,
0: блин, а я уже в один сочетал, что делаю, что делать
1: Первое правило, не сравнивать, тоже очень сложно. И я хотела добавить, ты в самом начале сказала, что трудоголизм это не медицинский диагноз, но это та вещь, которая ведет к медицинскому диагнозу, как невроз, депрессия, выгорание... Смерть. Но это уже если в Японию мы перекинемся, в Каросе, внезапная смерть на рабочем месте, так себе звучит, да, надеюсь, что нам далеко до японцев, и здесь какой-нибудь радостный возглас, пожалуйста, пожалуйста. Вообще, мне кажется, многим компаниям и корпорациям стоит пересмотреть отношения, во-первых, к пятидневке, потому что я до сих пор не понимаю, ну, это, это же заводская эта штука, типа 5 дней в неделю. Слушай, есть тильность. очень
0: два полярных мнения. Первое, что сотрудники должны работать по времени, а второе, что сотрудники должны работать за По результат. задачам? Но, понимаешь, это очень полярные вещи, потому что если первое э, заканчивается тем, что ты сидишь просто 8 часов или сидишь так, чтобы идти после своего руководителя, то вторые сидят и настолько долго сидят, что пока ты не выполнишь твои задачи, ты не уйдешь с работы. А есть задачи, которые, например, не могут выполниться. Или у них неправильно поставленный KPI. Много причин, и это приводит к, к перегоранию, к 14-часовому рабочему mm -hmm. дню, тоже ни к чему хорошему не приводит. Поэтому, например, у меня все еще не сложилось того, каким должен быть рабочий день у людей э, в компании. Потому что когда ты работаешь на себя, он немного совмещен с твоей личной жизнью, не то чтобы это хорошо или плохо, но просто оно так есть. А в компаниях я не знаю, как это должно быть, честно. Потому что я слушаю людей, которые работают по результатам, или людей, которые работают по времени. Не то, не то, мне не устраивает.
1: Я за это точно знаю, что работать должно быть комфортно в процессе. Это не значит идеально, ни в коем случае не идеализирую, но, во всяком случае, какое-то комьюнити или команда вы должны друг другу понимать. Потому что у меня был случай, когда я выгорела, вот я рассказываю тебе в ноябре, причем очень мощно, и Сейчас очень хотела акцентировать внимание. Выгорание – это не только, когда вы фигачите физически, там, допустим, где-то там настройки постоянно. Я не могла затормозить свои мысли. То есть я каждые выходные на протяжении трех месяцев думала про героев, думала про то, попаду я в выработку или нет. То есть у меня просто настолько заклицевалась мысль, что я дошла до невроза. Ну, типа, я просто постоянно думала про... ну и такая будет сейчас интимная подробность. И я могла встать с утра, за что меня очень корела Люда Погодина. Простите, не сходить попить в туалет и начать отвечать сразу же героем. Типа, ну, это ненормально.
0: Я протягиваю на петюню. Это
1: ненормально. И когда мне уже друзья говорили, что, типа, Катя, ты как-то многовато, что-то погружаешься. И при этом, когда мне другие люди и коллеги говорили, да нормально, что-то ты как бы, ты же вроде немного делаешь. Делаю я, как и все, получается. Но я слишком сильно в это погружена, чувствую и думаю об этом. И вот остановить вот это вот кольцевание мыслей очень сложно, очень сложно. У но меня, возможно.
0: У меня был похожий момент, когда я брался не то чтобы за каждый встречный проект, но вот мне что-то понравилось, и я начинал делать. И в один момент дошло до того, что я работал слишком над ноги, большим количеством вещей, и меня это просто в один момент сожрало, и я просто лег звездочкой и такой все, мне больше ничего в этой жизни не надо. Я но
1: на дне океана.
0: Но я придумал лично для себя, подчеркиваю индивидуальный подход. У -у -у. Это не решение для всех, но для меня сработало перенести свое желание реализовывать каждую свою идею или идею, которую мне подали, переносить на других людей. Что-то им советовать. Короче, переделать из своей мультизадачности экспертность. Конечно, для этого нужно накопить какой-то опыт.
1: Uh -huh. Интересно,
0: Жизненный опыт, проблемная вообще жизнь. Есть
1: такая песня серебряная свадьба, жизненный опыт хорошая, кстати.
0: Я нарастил немного экспертность, не то чтобы она улучшила, но я могу чем-то потериться с людьми. А, нарастил а, какое-то умение передавать мысли другим людям. И просто пошел по людям, и они меня что-то спрашивают, и я начинаю им объяснять, как что-то работает. Или, во-первых, кто-то мне говорит, ой, не знаю, чем заняться. Я начинаю на него перекидывать просто свои идеи, которые накопились за какое-то время. Это хорошо работает. Во-первых, это хорошее искусство для смоутока, потому что mm -hmm. ты начинаешь говорить о том, чтобы ты сделал, но не Подожди, делаешь. Подожди,
1: Конспектирую, я, конспектирую я, тебя. Я, я
0: остановился. И это прекрасно. Есть люди, которым правда нужно что-то подкинуть, а есть люди, которым нужен совет. Например, они начинают что-то в медиа, а я такой, ага, сейчас тебе подскажу, что этого делать. Не надо. Да ладно. Это хорошо, правда, это сработало. Мне больше не хочется реализовывать каждую свою идею, но я могу оценить другие идеи, что-то подсказать и, наоборот, подкинуть что-то, что у меня было в голове. Ну, я бы этого не делал. Отдать а, другим людям. Для меня это сработало. Не, не на процентов удачно, но в принципе это понизило мое желание реализовывать все. Угу.
1: Слушай, а вообще знаешь, откуда берется тр трудоголизм? Одна из версий? Точнее, не то чтобы одна из версий, но такая основная. Удиви меня. Да не буду удивлять, потому что это была статья Это любовь с условием Ну, когда тебе в детстве, например, говорят, что Ты будешь такая хорошая девочка, если уберешь свою комнату до 8.00 Или там, ну, если ты получишь пятерку по математике, а не тройку То тогда мы там что-то То есть ты будешь хорошим или тебя будут любить Только если ты будешь соответствовать чем-то ожиданиям И потом, с чем я, например, сейчас активно борюсь ты всю жизнь доказываешь, как будто бы себе, но на самом деле не себе, а какому-то своему внутреннему ребенку, что ты достойна, что я достойна. Так, терапия, привет, буду сейчас говорить за себя. Просто быть. Не обязательно делать 100 тысяч вещей сразу. Вроде бы, как я это понимаю, но жить с этим очень сложно, и ты все равно в какой-то такой немножко бесконечной гонке. Типа, вот как я говорю, я не умение отдыхать отсюда же. Как, как я просто буду ничего делать? Как я сейчас не куплю родителям, там, не знаю золотой дом. То есть, откуда это берется, эх, сложно сказать, но, мне кажется, решается это действительно таким каким-то очень честным разговором с собой. Жизнь, она не только про работу. Ты у себя есть просто так, и ты классный просто так. Ты, я, не знаю, наш наш слушатель, без каких-то социальных конструктов и, не знаю, прочих вещей. Потому что, когда я знакомлюсь в последнее время с людьми, и, знаешь, мне начинают вот эту вот э, социальную всю пижаму на себя накидывать, ну... Ну такую для удобства типа. А, я а, крупный один раз мне сказали крупная рыба а, или что-то такое. Я такая типа что? У, вас? у меня такие
0: жабры. Да,
1: лучше расскажи, не знаю. Это как в маленьком принце было, помнишь, когда э, там про возраст спрашивали всегда, чем он зарабатывает. Ну, как бы понятно, что это важно, да, быть не инфантильным и самостоятельным, но, блин, в жизни есть очень много вещей, которые показывают тебя гораздо лучше, чем твоя работа. Возможно. Но работа это самореализация. И я понимаю, почему все так загоняются, и я в том числе над этим.
0: Мой предыдущий рассказ был о том, что я перенес свои желания что-то реализовывать на других людей. И это, отчасти, помогу мне рассказывать о себе не о том, как кто-то, как Саша из такого-то проекта, или Саша, который это делает, угу. а просто Саша, который делает точно. Это очень хорошая вещь, потому что мне удалось э, перенести все свои умения, желания и цели в работе. То есть в каких-то проектах, которые, ну, в какой-то момент они от меня уйдут, но это нормально. Mm -hmm. Мы не живем во время, когда люди работают по 50 лет на одной работе. Да, такие есть, но наше поколение больше работает условно короткими промежутками на большее количество количестве работ. И мне удалось
1: стол получил ни за что, ни про что.
0: Мне удалось перенести это на свою личность и на свою самоидентификацию. Мне удалось рассказать, что мне нравится рассказывать истории, мне нравится помогать людям. Да, Это звучит довольно... Слушай, вот... Вообще, но мне это нравится, это меня выражает. Точка.
1: Этот подкаст, какая-то нативка тебя <соценно> получилась, такая небольшая. <соценно> Нативный проект. Пока мы тут шутки шутим, на самом деле есть статистика такая не очень э, веселая про то, что самое большое количество суицидов в мире совершается от 25 до 40 лет. То есть период... Кстати,
0: мы с тобой звонили, а, нет.
1: Подожди, это мы уже, мы в курсе этого. Большинство людей там, понятно, из романтических отношений очень сильно загоняется Кто-то из-за самореализации Или там э, какой-то неэффективности, скажем так вот. И у нас даже когда-то была шутка с подругой Что э, в жизни должна быть какая-то большая цель Чем не покончить жизнь самоубийством Ну, типа что-то -что большее Просто почему люди так загоняются Потому что мы живем в век корпораций И действительно, когда ты какой-то хип-перемесленник У тебя должна быть очень прочная психика Чтобы не мечтать работать в айти Чтобы семья. не мечтать да, иметь айфон Какой там сейчас десятка, девятый 10 S И не знаю, и Теслу То есть это очень такие самоценные люди а все остальные такие Немножечко живут по навязанным стереотипам Что у тебя должно быть вот то, вот то, вот то, вот то. Момент, И нужно этому соответствовать с... Почему-то это мне, мне
0: мне все очень нравится, что я делаю Но когда ты работаешь с, с большими IT-компаниями У них большие зарплаты у людей mm -hmm. Ты с ними общаешься и в один момент я просто выпал в остаток Потому что я с ними работаю, мы общаемся на равных Мы говорим об одном и том же все такое Но я зарабатывал примерно в 4 раза меньше Я в wow! И
1: что? И что? Среди, да, Слушай, ну когда ты первый раз с этим больше... сталкиваешься
0: Это жесть
1: Я понимаю, я тебя... Поверь, я-то тебя прекрасно Ой, понимаю. Спасибо. Гуманитарий, который тоже тусил сойти. Но среди этих людей гораздо может быть 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 uh, больше проблемных. Я сейчас ну, закавычиваю эту фразу. Uh... Блин, мы никогда вообще не знаем, что в голове у другого человека. Поэтому просто равняться. Нет, вы, да. В жизни. да, вообще равняться по зарплатам, равняться. Это понятно. Мы всегда с этого, на ну, этом скатываемся. Подсказываемся на этом. Но, надо, да, почву, на этом. Но важно себя да. Да, одергивать вовремя. Какой, Ну, если я завидую, почему, как я это могу в свою жизнь притворить, и нужно ли мне это действительно? Слушай, Или это про доказательство? А об этом Потом... просто
0: говорить сейчас, когда это не в состоянии эффекта. Может быть, честным. Я
1: прекрасно Я почему я про это говорю? Потому что я это прекрасно понимаю. Я могу залипать в Инстаграме 4 часа. Реально, у меня я были замерю. случаи, когда я прям сидела и такая, что я делаю? Я просто посматриваю за чьей-то жизнью, я там убежала девочку, одну блогершу из Германии, по-моему, она очень красивая фотка, у нее там собака, это такая жизнь, и я понимаю... Ага, но в это время моя реальная жизнь как бы утекает немножечко. Я такая, мм, так себе раскладик. Какая бы она ни была, она все равно клевая, потому что она твоя.
0: У меня есть последний момент, который мне хочется у тебя уточнить. Кать, так мы можем жить в гармонии, или все-таки мы с тобой оба просто перескакиваем в состояние трудогализма и перегорания в состоянии отдыха, или все-таки это можно как-то совмещать? Как у тебя? Вот я не говорю в общем. Ты можешь, у тебя, у тебя получалось хоть иногда так жить?
1: У меня все очень сложно, потому что я <смех> скакала от невроза к неврозу, но в целом, конечно, можно. Ну, то есть. Этот работа, э, от которой ты на себя не, у себя не требуешь на максимум, и я этому учусь. Мне не нужно выкладываться сразу прямо вот, прям прийти и удивить всех. Или доказать. Ну, вот это вот про то, что мы говорили. Ничего не надо никому доказывать. Ну, как бы работай, работай. Катя, вот прям запиши себе это, блядь, на лбу, пожалуйста. Катя, на лбу не видно, мы уже запомнили. Я прям -то себе настучала так, что больно. Э, мне кажется, что это возможно, но я бы здесь не говорила про вот эти тоже утопические какие-то... Э, желание быть идеальным.
0: Я не говорю про идеальный, говорю про то, что можно ли жить так, чтобы не умирать.
1: Можно э, подлавливать себя в моментах, когда ты уже чувствуешь, что ты на грани какого-то, там, не знаю, выгорания или чего-то такого, э, попросить поменять э, лидосферу, э, не сферу какую-то задачу, попросить какие-то там пару дней от возможно, вспомнить, чем бы ты вообще хотел заниматься. То есть, важно очень помнить, что э, жизнь, она пластично, что есть очень много вариантов развития событий. Ты их в какой-то момент можешь не видеть, но, но... все разруливается.
0: Не ставим большие цели, а делаем маленькие задачи, маленькие шажки.
1: Да, и, и вот навык отдыхания. Мы все умеем работать, правда. Мы все умеем работать, но мы не все умеем отдыхать.
0: Катя, когда-нибудь мы с тобой снимем документалку об отдыхе?
1: Это буду точно не я, потому что <laughs> я буду стоять и говорить с камерой, что Что делать, что Что делать.
0: Супер, мне не нужен такой соведущий. Катя, переходим дальше. Третья часть «Домашка».
1: Домашка у меня в этот раз очень простая, я вам очень рекомендую загуглить, или мы можем ставить же ссылку, статью Тима Крайдера, которая называется «Бизи Трэп» или «Как прекратить оправдывать свое существование»
0: в топ. Все ссылки на статьи, которые мы обсуждаем, и все, что мы упоминаем в течение подкаста, находятся в описании к этому подкасту.
1: Да, это важно, спасибо. Чтобы, ну, вы не запутывались, где искать. Там очень классная основная мысль про то, что быть занятым, это как будто бы экзистенциальное утверждение. Типа, я занят, следовательно, я существую. Но это не так. Ну, как бы быть занятым — это самое... Ну, не то, что плохое в мире искусства. Быть занятым — хорошо, но когда ты постоянно этим прикрываешься, как щитом, Отстойно. И вот э, Тим Крайдер э, рассказывает о том, что он вообще самый незанятой человек в мире. У него всегда есть время для близких и родных. Это круто. Твое домашнее задание.
0: Мое домашнее задание — подумать о том, какое у вас есть хобби. Если вы нет, то найти его. Попробовать. Вот, Прям кажд... обязательно?
1: А что вы делать людям, которые вот...
0: Вот, я объясняю. У меня в каждом подкасте, мне кажется, когда я даю советы, советы попробуйте. Вот в этом подкасте попробуйте найти свое хобби, если у вас его нет. А если оно есть, просто подумать о нем, куда он движется вообще, мне нравится или я хочу его заменить. Потому что я понял, что мое хобби это кофе, вот честно. Я могу быть условно с хорошей степенью экспертности в кофе, но это все еще то, что мне нравится. Мне нравится встать, заварить вороночку вкусный кофечком найти, поболтать с обжарщиком, заварить. Это прекрасно, мне это очень нравится, честно. Поэтому попробуйте найти свое хобби, если у вас нет. Просто, короче, моя домашка задумайтесь, у вас есть хобби, чтобы не быть как как какая-то такая. уже жим... в
1: экзистенциальном кризисе опять такая. Мое хобби, моя работа.
0: Ну, я, если честно, я сейчас на ходу придумал, что у меня есть хобби кофе, но я бы сам сейчас тоже задумался вообще, что мне нравится делать, кроме работы, потому что, конечно, меня очень сильно определяет то, что я делаю в рабочей сфере определенно.
1: Блин, я вот буквально на прошлой неделе покупалась в земле, прямо руками, ну, Класс. там, короче, мы... Работы Блин, делали
0: грядочки там. грядочки — это вообще такое классное. Ну, не
1: совсем грядочки, это было кладбище, ну, как бы, <laughs> ну, перед радуницей, типа, убраться и все такое. Но я просто стою и ловлю себя до мысли, что я кайфанула сейчас. Ну, то есть, я делаю тяжелую работу, но я кайфую. И как, на кладбище вообще странно это говорить, но вот это вот физическая деятельность, тупая в хорошем смысле, ты так переключаешься. Мы даже с моими соседками посмеялись, соседка, точнее, Станей, что, короче... Мы такие молодые бабули, нужно открыть новый стартап. Грядки для 25-летних под домами, пожалуйста. Учитывая, что мы сейчас сидим
0: у меня и вокруг тут растений 30, Катя, я тебя поддерживаю. Но
1: на улице, переносим это на улицу, будем копаться в грядках. Кто хочет, реально, давайте соберем активную группу.
0: По майнфону, обработке грядок.
1: Обработка грядок, помайн. Аджайл, обработка грядок.
0: Вау, уже по скраму, блин, прикольно
1: <смех> Какие-то непонятные слова Что ж, э, на этом мы заканчиваем наш девятый выпуск
0: Время прощаться с вами Спасибо, что послушали девятый эпизод подкаста Мы не договорились с его ведущими Сашей И Катей Обязательно пишите нам отзывы по подкастах, И даже если вы хотите поставить единицу, ставьте да, Но напишите, но напишите отзыв, отзыв, почему, что нам мы непонятно... очень хотим почитать Нам честно хочется становиться как лучше развиваться. Не идеальными, но, но точно Становиться лучше, поэтому ставьте нам Звездочки, это очень важно, чтобы другие люди Находили наш подкаст и видели то, что что его служат реальные люди.
1: Каждый имеет право на свою звезду. Вот что я скажу.
0: Обязательно слушайте нас там, где вам удобно. Вконтакте, Bookmade, Яндекс.Музыка, iTunes, Apple подкасты. Можно перечислять долго. Мы есть практически везде, где есть подкасты. Советуйте нас друзьям и знакомым. Так больше людей узнают о том, что существует этот подкаст. Уже совсем скоро второй сезон. Катя, мне кажется, можем сделать спойлер. То, что следующий эпизод будет последним в этом сезоне.
1: Да, и поэтому мы очень трепетно услышимся с вами в следующий вторник.
0: Пока-пока. Услышимся. Через неделю. До встречи. Мне, кстати, Кристина Вазовская говорила, что может меня за два часа научиться писать джингу к, О, На этом... Вылетаем в Лондон. <связь> Кристина, жди нас.
1: Кристюха! Купи <связь> <нам билеты>.
0: <связь> Кристюха.
1: <связь> <связь> У меня есть карамельки из Белави. Осталось купить только билет.
0: <связь> а при чем тут карамельки?
1: Не знаю, просто с Белави. подумал.